0: Sintoniza tu bienestar Tu salud a las 11 Un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín Entrevistas, datos de interés, estilos de vida saludable Concursos y toda la actividad de la Red de Salud de San Joaquín Todos los viernes a las 11 Sintoniza tu bienestar Conducen Valeria Yáñez y Camilo Ríos.
1: Buenos días, vecinas y vecinos de San Joaquín. Estamos un viernes más. Acompañándolas, acompañándolos en nuestro programa Sintoniza tu bienestar, tu salud a las 11 Un programa, como bien dice, la entrada de la Dirección de Salud de San Joaquín Este día vamos a estar hablando un poquito sobre la campaña de la vacunación contra la influenza Hay varios puntos vacunatorios, esta campaña partió este lunes 16 de marzo Y eh, ha tenido una muy buena afluencia de público Pero queremos también darles algunas eh, informaciones Para que no se aglomere demasiado frente también a la continuidad nacional que estamos viviendo. Eh, bueno, antes de iniciar este programa, les cuento que Camilo Idiano me acompaña también por seguridad. Eh, ante todo, pero él está en los puntos de vacunación, vamos a hacer algunos contactos telefónicos también para eh, tener la información desde el punto de los hechos ahí donde se está vacunando. Pero bueno, antes de iniciar queremos partir como siempre con una canción dedicada para todos nuestros vecinos, vecinas y el equipo de salud que ahí se la está jugando con todo, vacunando en sedes vecinales, en, la, en los centros de salud y en varios horarios que vamos a estar informando. Así que nos vamos con este primer temita de Bob Marley. We, we.
0: So fine, you keep me rocking all of the time Red, red wine, you make me feel so grand I feel a million dollar when you're just in my hand Red, red wine, you make me feel so sad From the start. So fine, monkey packing this upon the, the sweet devil line. The lion broke, the monkey get choked. Bun, bad gun, the pan, the pickle go above. Red, red wine, you're feeling all for love. You're kind of loving like a blessing from my house. Red, red wine, I love you right from the stars, right from the stars.
1: aquí en nuestro programa Sintoniza tu Bienestar tu Salud a las 11 en este programa especial de vacunas contra la influenza los centros de vacunación de nuestra comuna queremos estar informando a nuestra comunidad en donde la radio, las comunicaciones cobran eh, un rol importantísimo en estos momentos porque también hay mucha información por todos lados, pero es importante desde los canales oficiales, desde los centros de salud también informarse de lo que está pasando porque de repente también entramos un poco en el caos como hemos visto estos últimos días y además... Eh, contarles que la campaña de vacunación inició este lunes eh, 16 de marzo y se extenderá hasta mayo, por tanto, no hay que generar un tema de me vacuno hoy día o se acaban las vacunas, se ha dicho que hay vacunas para toda la población de riesgo, eh, bueno, y es por eso vamos a estarle contando un poquito el por qué la necesidad de vacunarse contra la influenza hasta una vacuna preventiva, verdad, que sobre todo hoy día se busca que los... Eh, las personas, este es el grupo objetivo, por decirlo así, para que sepan que tiene que vacunarse. Bueno, en primero tenemos que todas las embarazadas deben asistir a los centros de vacunación. También todos los niños desde los seis meses hasta aquellos que estén cursando quinto básico. Eh, como las escuelas hoy día están cerradas, hay centros también que están vacunándose a los estudiantes y a los niños. Y sobre todo los enfermos crónicos entre los 11 y los 64 años y todas aquellas personas mayores de 65 años en adelante. Es muy importante que ellos puedan eh, vacunarse, eh, pero por sobre todo también mantener un poco la, las eh, normas sociales que hemos adoptado. Eh, bueno, y no solo sociales también, sino desde el gobierno con estas medidas de cuarentena y las las que han sacado estos últimos días, eh, pero por sobre todo la, el, el mayor llamado es a evitar salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Eh, otro de los consejos que damos para estos días, obviamente, como todos hemos dicho, lave frecuentemente las manos con agua y jabón, eh, si no tiene acceso inmediato, utilice alcohol gel. Hemos visto también un montón de, de, de memes, de mensajes, de, de, de canciones que uno puede cantar mientras se está lavando las manos. Yo veía uno de los profesores, arriba las manos, abajo los plumones. Nosotras nos educamos, políticos ladrones, decían algunos. Bueno, y algunas contra el presidente, que a todos nos encanta cantar mientras nos lavamos las manos. Pero hay, hay, hay varias maneras que queden bien limpias las manos. Recuerden que si van a toser, no toser con la mano... Así, sino ponerse el antebrazo o idealmente con un paño desechable y luego botarlo. Son algunas, bueno, evitar eh, eh, si va a toser, como bien decimos así, y algunas eh, medidas que si usted tiene fiebre sobre 38 eh, grados, sobre 38, perdón, Tos, dificultad para respirar o tuvo contacto con alguna persona diagnosticada con sospecha de coronavirus, avisa a su médico, llame a salud, responde al 603-607777, son algunas de las medidas preventivas eh, que se están utilizando. Recordamos que además hoy día las horas de morbilidad no, no se están realizando, pero en la puerta de cada centro de salud hay un médico también para responder cada una de sus dudas. Eh, es importante tener esta información, vecinas y vecinos, para también no caer un poco en las malas informaciones. Como también les decíamos lo, sobre lo que queremos hoy día centrarnos en este punto de la campaña de vacunación, eh, que como bien decíamos, eh, inició este día lunes 16 de marzo. Desde el Ministerio de Salud estiman que la población de riesgo corresponde a un 7,5 millones de personas y la meta es por lo menos el 85 de ellos que se vacunaran antes de que finalice la campaña. Que finalice la campaña estamos hablando de mayo, estamos recién en marzo, entonces todavía nos queda harto tiempo para poder vacunarnos, eh, pero las, las autoridades han llamado a vacunarse antes de que termine abril, a unos que a un mes y medio. Entonces, si usted eh, todavía no se vacuna, vaya, pero tómeselo con calma. Algunas informaciones. La última información que nos ha llegado y hemos corroborado sobre los centros de vacunación. Eh, Esperemos un segundito, que aquí estoy buscando la información que me llega. En estos momentos consulté con las encargadas de promoción de cada centro. Bueno, partimos con el eh, CEFAM Santa Teresa de los Andes y toda la población que corresponde a este territorio. Las vacunas, eh, los puntos de vacunación son vacunas menores de tres años se están realizando en la sala de RBC, de rehabilitación que está en el mismo centro, en el CEFAM, de lunes a viernes de 8 y media a 16.30 horas. Desde los niños de 3 años hasta quinto básico se están realizando las vacunas en el Colegio Fray Camilo Enríquez en horario continuado entre 8 y media y 16.30 horas. Para vacunas de adultos, también en el Colegio Fray Camilo Enríquez, que es el colegio que está al lado del Cefam, entre 8.30 y 16.30 horas. Y además hay una extensión de vacunas de lunes a viernes en la sala de rehabilitación de 5 a 19.30 y los días sábados para aquellos que aún tienen que estar trabajando entre 9 y 12.30 horas. Esto es en el CEFAM Santa Teresa de los Andes. ¿ya? Eh, y además también están vacunando en los SECOF, en el... En el SECOF Coñimo, que están vacunando en la sede, que está en Catrumán 279. Y en el SECOF Salvador Allende, para no colapsar los centros de salud, se está vacunando en la Junta de Vecinos Villa El Huasco, que está en Juan Aravena 470, que está al lado ahí del SECOF. Así que un poquito esa es la información, vecinas, vecinos, sobre eh, el CEFAM Santa Teresa de los Andes. Ya, para que más o menos sepan. Luego les vamos a dar, bueno de, de, de todas maneras vamos a hacer un contacto telefónico con las encargadas de vacunación para que nos cuenten un poquito cómo eh, está yendo la cosa eh, ahora paso a relatarles la información del SECOF eh, Artu, del CEFAM perdón, Arturo Baezagoña, el CEFAM que está en la legua el CEFAM Arturo Baezagoña, eh, los horarios atentos, atentos, los que son de ese territorio, son los siguientes el CEFAM está en Arturo en Álvarez de Toledo, 399, recordemos, en vacunatorio. La unidad vecinal número 20 está vacunando, que está en Mateo Torizambrano, 3760, a la población adulta y crónica y también a los niños desde los 3 años. A todos los que son menores de 3 años se están vacunando en el mismo CEFAM, en el vacunatorio ahí eh, del CEFAM Arturo Baezagoña y además se está vacunando en el CECOF Martín Enríquez. Esa es un poquito la información desde la legua sobre las vacunas y sobre el Cefam San Joaquín bueno, recordamos que quienes tienen dudas mientras busco la información nos pueden contactar, hacer sus preguntas más 56 eh, 225 14 también hace Whatsapp de Radio San Joaquín nos puede mandar alguna consulta que tienen duda, vamos a estar también respondiendo a sus ...a sus necesidades, porque nuestra idea también es estar en contacto hoy día con la población. Bueno, en el Cefam San Joaquín están vacunando en el vacunatorio del centro... ...y en la sala RBC que está por al ladito. ¿No ve que hicieron nueva la sala del, del, de la sala de rehabilitación... ...que se inauguró hace uno, un año y medio aproximadamente de San Joaquín... ...y ahí están vacunando... Eh, esa es la información de San Joaquín, y además están vacunando la, la población que se atiende en el SECOF y Alta, está en el Colegio Provincia de Ñuble, que está en la calle Silva. 528 y en el SECOF Sierra Bella están vacunando en la Junta de Vecinos Aníbal Pinto que está ahí en Lucrecia Fernández 300 y en el SECOF Reverendo Peró en las sedes que está al lado del SECOF eh, están vacunando esos son un poco los centros de vacunación pero queremos saber qué está pasando ahí eh, antes de este contacto telefónico nos vamos a ir con un temita para minimizar este programa de Alex Ad Advanter Seguimos aquí en nuestro programa Sintoniza tu Bienestar, tu Salud a las 11. Estamos en un programa especial sobre eh, la campaña de vacunación, ¿verdad? Estábamos comentando un poquito de los, de los centros de vacunación que hay en nuestra comuna, los horarios, para que toda la población esté informada de, de, de cuáles son los horarios, cuál es la población prioritaria. Recordemos que... Eh, hay vacunas que son para um, ciertas personas eh, que hoy día pueden ser población de riesgo y recordemos que es para todas las embarazadas, para los enfermos crónicos entre los 11 y los 64 años, para todos aquellos jóvenes niños que estén cursando hasta quinto básico. Eh, desde los niños de seis meses a quinto básico tienen que vacunarse. Bueno, como los colegios están cerrados, se han, eh, los profesionales de la salud se han organizado con distintos lugares eh, para poder seguir vacunando y además por sobre todo a las personas mayores eh, de 65 años que hoy día es a quienes más estamos cuidando, es por eso que el llamado es a quienes somos más jóvenes evitar salir, cuidar a nuestros adultos mayores, recordemos hoy día nuestro saludo con el codo, con el pie, una mirada eh, hay que de, de pronto acostumbrarse porque las medidas de prevención son lo que más nos pueden ayudar eh, Sobre todo a no a que, la, a que el, el, el COVID-19, el coronavirus no se expanda Y por sobre todo que no colapsen nuestros centros de salud Porque sabemos también las dificultades que hay en ese, en ese terreno Bueno, sobre el tema del colapso de los centros de salud Nos ha llegado una información directa desde mmm, el Hospital Barros Luco eh, que nos piden, por sobre todo, eh, que han creado nuevos números de, de atención, de llamado, para poder resolver dudas, pues eh, el, la central telefónica está un poco colapsada, que les voy a pasar a nombrar ahora los números del Hospital Barros Luco a toda nuestra población que se atiende ahí. Eh, debido a la contingencia, verdad el hospital ha implementado números telefónicos de los cuales puedes llamar para realizar consultas e inquietudes en relación al funcionamiento del mismo hospital Barros Luco Trudó. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 17.30. El teléfono, los teléfonos son: voy a dar 1, 2, 3, 4, voy a dar 6 números vecinas, vecinos. Así que si es que quiere, vaya a buscar su lápiz, su papel. También esta información la vamos a estar compartiendo en nuestro, en nuestro Instagram, promo salud-San Joaquín. Ahí va a estar toda esta información, pero también nunca está de mal de más anotarla. Anote. Números fijos, todos parten con 2, 2, 5, 7, 6. Perdón, siete seis tres cuatro 81 85 30 otro número dos dos o bien al dos 8302 o al dos 8201. esos son números desde que del hospital Barros Luco trudó por si quiere llamar para saber el funcionamiento del mismo hospital. Bueno, como les decíamos, estamos al aire, eh, o sea, en contacto telefónico directo con los centros de salud y en estos momentos acabamos de hacer un contacto con Daniela Donaire del Cefam Arturo Baeza Goñi. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, bien,
2: aquí vacunando contra
1: la influenza. Vacunando a full, me imagino, ¿no, Dani?
2: Sí, mira, esta semana ha sido bien intensa, eh, si bien queremos evitar aglomeraciones por el tema del coronavirus, también estamos llamando a los grupos objetivos contra la influenza que se acerquen a su consultorio para vacunarse con la influenza, que también es una enfermedad respiratoria que este invierno se viene bien fuerte, entonces los grupos objetivos de vacunación tienen que estar protegidos. Ya los centros de salud están tomando las precauciones para evitar el contagio de coronavirus. Eh, contamos con vacunatorios externos al CERFAM. En mi caso, nosotros estamos vacunando en la junta de vecinos... Eh, número 20, que está al lado del Setsvam, que es un espacio amplio. Tenemos eh, sillas eh, con separaciones de un metro, dispensadores de alcohol gel, eh, para que evitemos también la pro propagación del virus coronavirus y eh, protejamos también a nuestra población contra la influenza.
1: Perfecto, Daniela. Bueno, sabíamos que la que la campaña partió ahora el lunes 16 de marzo. Eh, ¿Y cómo ha sido la respuesta? Porque en años anteriores de pronto costaba que adultos mayores fueran a vacunarse o la gente. ¿Cómo ha sido un poco la respuesta a la población frente a esta contingencia? Eh,
2: bueno, en ambos, o sea, todos los están esta semana ha sido bien intensa. Hemos tenido alta demanda de la vacuna, pero quisiera enfatizar que la vacuna no es para todos, ¿ya? Es para los grupos vulnerables, que son los grupos objetivos que te voy a mencionar a continuación, ¿ya? Que son los niños de seis meses hasta los niños de 10 años o que cursen quinto básico, eh, los pacientes con patologías crónicas de 11 años a 64 años, las embarazadas, sí de, o sea, las embarazadas...
1: Todas las embarazadas que acudan a vacunarse.
2: Todas las embarazadas y los adultos mayores, ¿ya? Este año estamos bien estrictos en cuanto a los grupos objetivos. Por ejemplo, si un paciente es CISAPRE, se puede vacunar en nuestro centro, pero tiene que acreditar su patología con algún certificado, ¿ya? La gente que es de CESPAM puede traer su carne de control crónico, por ejemplo o su caneta y nosotros estamos revisando la fecha, la ficha electrónica de Rayén para verificar la patología.
1: Perfecto. Dani, eh, bueno, estamos aquí en un contacto telefónico con Daniela Donaire del CEFAM Arturo Baez que nos comenta un poquito la importancia de que sea la población eh, objetiva o cuál es el nombre, población, sí, grupos sí, objetivos, objetivos. Que, que vayan a, a vacunarse, porque ellos son los que son la prioridad hoy día, porque no, no cualquier persona en el fondo. Y una pregunta por el tema de las embarazadas. ¿Embarazadas desde que ya saben que están embarazadas hasta los 8 o 9 meses?
2: No, durante todo el periodo de gestación. Perfecto. Ya desde el 2013, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación para todas las embarazadas. Nosotros años anteriores vacunábamos desde las 13 semanas de gestación, pero este año en particular eh, se priorizó al grupo completo de las embarazadas. En mi caso particular, en mis spams, es el grupo que tengo más bajo de cobertura. Entonces, mm. llamar, un llamado a las embarazadas de la comuna que asistan a vacunarse. Ya, por ejemplo, nosotros hoy día en la sede tenemos una vacunación bastante fluida, no hay filas de espera, la Qué atención bueno. es expedita y como también mencionaba, tenemos las medidas de precaución para evitar el contagio de coronavirus, o sea, la gente tiene que mantener un metro de distancia tenemos dispensadores de alcohol gel y eh, como te digo, la, la atención está siendo muy expedita
1: Perfecto Daniela eh, Bueno, también el personal de salud se ha vacunado todo me imagino
2: y el personal de salud también está dentro de los grupos objetivos y nosotros una semana antes de la campaña ya tenemos que estar inmunizados, ya, la importancia de, de, la, de, la, de la que la gente venga pronto a vacunarse es que la inmunidad tarda aproximadamente una a dos semanas en adquirirse entonces mm. si yo me vacuno hoy en dos semanas mi cuerpo va a generar los anticuerpos necesarios para poder defenderse contra la influenza entonces, eh, lo importante es eh, una pronta vacunación para estar protegido para el
1: invierno. Perfecto, Daniela. Y una pregunta también, aprovechando este contacto telefónico, que de pronto uno no sabe cómo está la situación y es tan bueno también tener a los profesionales de salud tan dispuestos a, a informar a la comunidad. Eh, el tema de los pacientes postrados, ¿cómo, cómo ha funcionado eso?
2: Mira, nosotros en Casa de SPAM tenemos una, un equipo de, de programa de dependientes severos que cuenta con una enfermera y un TEN. Perfecto. Entonces, eh, esta enfermera ya desde el martes comenzó a hacer visitas domiciliarias para vacunar a los pacientes con dependencia severa. Son hartos pacientes, entonces, igual les pedimos a las familias eh, un poco de paciencia pero eh, la enfermera ya se está contactando con cada una de las familias para indicarles la fecha de, de vacunación y eh, está considerado dentro de, de nuestra población a vacunar además tenemos eh, la modalidad de por ejemplo personas que no están en este programa uh -huh. pero sí tienen por ejemplo movilidad reducida alguna dificultad Pocas redes de apoyo, por ejemplo, un adulto mayor que vive solo eh, y que la comunidad detecta que le es muy difícil venir a, a vacunarse en el CESPAM, eh, tienen que hablar con alguna de las enfermeras del CESPAM, dar su nombre, o sea, el nombre de la persona, teléfono y dirección, y esta enfermera del programa de dependientes también está yendo a vacunar. Estas situaciones particulares que tienen problemas de, de movilidad para llegar al CEFA, personas no videntes o, como mm. te decía, con algún tipo de, Dificulta. de, de dificultad para venir al
1: CEFA. O sea, es decir, tenemos a los pueblos, públicos, eh, a los grupos objetivos que bien nombrábamos, eh, se está vacunando en las juntas de vecinos, en el caso del CEFAM Arturo Baezagoñi, y en el CECOF Martín Enrique se está vacunando el mismo CECOF, ¿no?
3: Claro,
2: tenemos de puntos de vacunación, tenemos en el mismo CESPAM, uh -huh. de 8 a 5, solo menores de 3 años.
1: Menores de 3 años, perfecto.
2: Menores de 3 años en el CESPAM, de 3 años hacia arriba, o sea, todo lo demás, en la sede número 20 que queda aquí al lado del
3: CESPAM,
1: uh -huh. de
3: 8 a 4.
1: Perfecto. Y, eh, perdón, hacen, el, ¿hacen un stop en el horario colación o lo hacen en horario continuado?
2: El vacunatorio del CESPAM está horario continuado.
1: Perfecto. Eh, la
2: sede cierra de 1 a 2 y de 2 a 4 eh, funciona continuado. Perfecto. Y en el CEPO están vacunando desde las 8 y media hasta aproximadamente 4 de la tarde. Ya, y eh, también tenemos la mod modalidad de la extensión horaria. Ya. Quiere decir esto que eh, de 5 a 7 de la tarde, uh -huh. eh, todos los grupos objetivos se pueden ir a vacunar en el CESPAM. De 5 a 7 de la tarde y el sábado de 9 a 1 de la tarde.
1: Perfecto. O sea, hay harto, hay harto horario para quienes de pronto por... por temas laborales puedan ir en la tarde y el día sábado de la mañana. Exacto.
2: Recordar que eh, pacientes crónicos deben traer algún certificado de su patología. Si se atienden en el CESPAM con el RUT podemos revisar en la ficha electrónica. Si no se atienden en el CESPAM eh, algún carnet de control o orden médica que acredite su patología.
1: Perfecto. Eh, Daniela, eh, no sé qué, o sea, bueno, la idea era sobre todo informar un poco los horarios, eh, la situación que se está teniendo allá. Seguramente para el próximo programa vamos a seguir haciendo algún contacto en vivo eh, para informar a la población cómo sigue ahí la situación de, la, de las vacunas, de, de todo lo que está sucediendo ahí en el. ¿Se algún mensaje que quieras dar también a la comunidad?
2: Eh, bueno, eh, ante la contingencia nacional que tenemos, el llamado es eh, los grupos objetivos que se vengan a vacunar, pero luego de eso que se queden en sus casas. O sea, el llamado a toda la comunidad es a quedarse en la casa, a hacer la cuarentena y a tener un lavado frecuente de manos si es que vamos a salir fuera de nuestras casas.
1: Perfecto. Perfecto, Daniela. Bueno, agradecer la disposición a hablar con nosotros, con, con quienes nos escuchan y lo que se requiera, la radio está a la disposición de ustedes.
2: Muchas gracias eh, por difundir esta información y nada, eh, siempre dispuesta a apoyarlo a difundir temas de salud.
1: Perfecto, Daniela. Y si es que de, de pronto uno habla con algún vecino o vecina, mandar algunas fotitos también de cómo está sucediendo ahí la situación para poder difundir en nuestras redes sociales, siempre también es bienvenido.
2: Ya, muchas gracias. Que estés bien.
1: Chao, que estés bien. Chao. Bueno, ahí estábamos con Daniela Donaire en directo desde el... CESFAM Arturo esa Goñi que nos contaba un poquito los centros eh, los lugares de vacunación que tiene la Junta de Vecinos número 20 que está a solo pasos del CESFAM eh, y donde están vacunando a los menores de, de seis meses a tres años adentro del mismo vacunatorio del CESFAM y a la población de, de tres en adelante que ob, que sea de los grupos objetivos, eso es muy importante como mencionó, en la Junta de Vecinos número 20 y además en el CECOF Martín Enríquez también a aquella población y hay un horario de extensión eh, los días en la tarde y el día sábado también en la mañana un horario a quienes trabajan y no pueden acceder a la vacuna Bueno, vamos a tratar de hacer un contacto con los otros centros de salud, pero antes de eso nos vamos a ir con una canción Esto es Pronta Entrega de Virus
4: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de
5: calor Es virus en el 107.9, tu radio San Joaquín. Pronta entrega.
4: Sofocado por el suelo.
1: Estamos ahí con este tema de virus, eh, <ríe> pronta entrega, pero eh, eh, tenemos un contacto telefónico en vivo en estos momentos con Valesca del Sector 1 del CEFAM Santa Teresa de los Andes, que está ahí en el SECOF Coñimo. ¿Cómo estás, Valesca? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo está Bien, súper bien, Valesca. Sabemos que están a full con la campaña de vacunación, ¿no? Sí, totalmente. Toda la población está acercando a nuestros centros de salud para vacunarse. Hoy, eh, bueno, hablamos recién con Daniela Donaire del CEFAM Arturo Baezagoñi, que nos contaba un poquito cómo ha estado toda la población, los grupos objetivos que tenían que ir a vacunarse, todo. Eh, sabemos que esta campaña partió el día lunes 16 de marzo y queríamos saber cómo ha sido la respuesta de la población ahí en el CECOF.
3: Bastante aceptada. En la general todos entienden que deben mantener el metro de distancia para prevención, por el coronavirus, pero estaba bastante calmado. Los primeros días llegó la gente, estaba muy asustada, pero en realidad hay vacunas para todos hasta el 15 de mayo. Entonces, tenemos que solamente ir esperando cómo van
1: pasando los días. Perfecto. Sí, eh, y cuéntanos un poquito, bueno, el horario que ustedes tienen ahí, cómo, qué información es relevante que hoy día sepa la comunidad. Estamos vacunando los ECOF desde las 9 de la
3: mañana hasta las 12 y media y luego desde las 2 de la tarde hasta las 16.30 horas y los viernes hasta las 15.30. En CESFAM Santa Teresa de los Andes hay un horario continuado desde las 9 de la mañana hasta las 16.30 horas, de lunes a jueves y los viernes hasta las 15.30 horas. Además, tenemos en el primer piso de Santa Teresa una extensión que van a atender las vacunas hasta las 7.30 de la tarde, y los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 horas. Tenemos bastante horario para que puedan venir las personas a vacunar
1: Vale, es una consulta. Este horario que tienen de la tarde, que está en el primer piso del Cefam Santa Teresa de los Andes, ¿eh, ¿es de 5 a 7.30? Sí, de, o sea, estamos
3: vacunando desde arriba mayores de tres años en la tarde, de 5 hasta las 7.30 horas. ...y los
1: sábados de las 9... ...hasta las 12.30. O sea, hay todo un horario... ...para quienes no puedan asistir en la mañana... Eh, ...hablábamos también un poquito ahí de la población objetiva... Eh, ...el otro día eh, nos comentaban en un SECOF... ...que habían llegado unos adultos mayores... a ...hacer una fila... ...para vacunarse desde las 6... ...7 de la mañana... ...¿qué, qué podrías decirle a esa gente que... ...que de pronto llega tan temprano... ...a agarrar el frío... Eh, ...bueno... Todavía, o sea, si bien estamos todavía con calor, igual las mañanas son son heladas, complicadas. ¿Qué le, qué le dirías a la población para que esté más tranquila?
3: Que no es necesario llegar tan temprano porque se están asegurando la vacuna para toda la población. Si una vez que se acaba algún stock, nosotros vamos a buscar diariamente y se está reponiendo. Entonces no es necesario que lleguen tan temprano, se van a vacunar todos, hay que evitar las aglomeraciones para poder prevenir, pero tenemos un horario extenso de vacunación. Así que no, no existe la angustia, no es necesario madrugar para poder obtener la vacuna de los grupos objetivos.
1: Eh, en el, ¿Qué medidas de seguridad están tomando, digo, en el sentido de las distancias que, que hay que tener entre las personas? ¿Cómo están operando en eso en los, centros de, en los centros de vacunación?
3: En algunos centros, en el Centro Teresa, por ejemplo, aplicamos números por números. Se está vacunando en el colegio al lado de Fray Camilo. Eh, habilitamos todos los patios, llenos de sillas para que la gente pueda esperar de forma cómoda, se va llamando por número, asegurando la distancia. En los SECOF, como no tenemos tanto espacio, también se están vacunando en las sedes comunales que se encuentran al lado al lado del SECOF, también algunos dan números, y siempre hay personal, funcionarios que están guiando a la población para que no se aglomere, que tengan el metro, que respeten las medidas de precaución.
1: ¿Y los números dónde yo los obtengo? ¿En, en, en el SECOF? En el CEFAM o en el colegio en este caso o el centro de Catrumán?
3: Si usted es funcionario del CEFAM Santa Teresa y es mayor de tres años hacia arriba, en la población objetivo, en el mismo Pray Camilo, colegio Pray Camilo se están entregando los números. Perfecto. Y es de los CECOF también. En el centro de adulto mayor que se encuentra al lado del CECOF Coñimo, ahí también se, se entregan los números o se hace una fila, depende de la cantidad de personas, pero. No es tanta. Ya. Y en FECOP Salvador Allende también hay una sede al lado que están entregando los números.
1: Y ustedes además les tienen un stock de vacunas diario, ¿no? Exacto. Todos los días vamos a buscar a la Cámara Sur
3: eh, más de 1.200 dosis. Hoy fuimos a buscar 2.400 dosis. Por lo tanto, se asume y podemos abarcar toda esa población
1: objetivo. ¿Tienen algún registro, Aleja, Cuéntame de, de las vacunas que llevan ahí en el en el territorio del CEFAM Santa Teresa de los Andes, que han hecho o, o todavía no, no tienen alguna cifra?
3: Sí, hay, va, la vacunación se registra por medio del Registro Nacional de Inmunización, uh -huh. a nivel nacional. Por lo tanto, eh, ese nos permite llevar una estadística de la población, pero ya hemos vacunado más de 5.000 personas, mucho más.
1: Más de 5.000 personas se han vacunado en esta primera semana de campaña, o sea, es como un récord, ¿no? Sí,
3: bastante, pero seguimos llamando a la población que se calme, que hay vacunas para todos y que se acerquen siempre con las medidas de, eh, preventivas para no contagiarnos contra el coronavirus.
1: Muy bien, Valesca. Bueno, eh, agradecer este contacto telefónico, no sé si quieres dar algún mensaje más también a quienes nos están escuchando.
3: Sí, quisiera eh, anunciar que las vacunas para la población objetivo son totalmente gratuitas, que es independiente a la comuna en que viva, que es independiente si es FONASA o ISAPRE. Siempre cuando la población sea mayor de 65 años, niños de los 6 meses hasta el quinto básico, embarazadas, y enfermos crónicos con algunas enfermedades específicas que dice el decreto, como enfermedades renales, hepáticas, VIH, de, de lupus, artritis, hipertensión, diabetes, etcétera. Hay todo un decreto con detallado de, la, de las patologías.
1: O sea, es decir, aclarar que si yo soy FONASA o ISAPRE y soy parte de este grupo objetivo que bien nombramos, eh, me puedo ir a vacunar a los centros de salud, más allá de si vivo en San Joaquín o la granja, que ahí además están al ladito, entonces imagino que, que se cruzan.
3: Exactamente, siendo de la población objetivo, eh, da lo mismo si es con Aza o Isapre, o si vive en el sur o el norte del país.
1: Perfecto, Valesca, además veíamos que tienen, bueno, están yendo, a no para no profundizar ahora, pero nos contaban que también están yendo con pacientes crónicos a vacunar a, los, a las casas. Ah, sí. los
6: dependientes severos, dependientes severos. A vacunar a
3: a las a las casas, nosotros tenemos más de ciento dependientes severos se está vacunando a ellos y a toda la familia de ellos que sea parte del grupo
1: objetivo perfecto muchas gracias Valesca que ya, les vaya súper bien y ahí vamos a estar si no haciendo otro contacto ahí si sí es que pueden mandar fotitos también de cómo va la campaña
3: listo muchas gracias,
1: ya chao, chao chao bueno, estábamos ahí con Valesca, eh, Valesca, ella nos llamaba desde el, desde el centro, espera, Valesca, ella es enfermera, ella es, de, es del centro Cóñimo, del CECOF Coñimo, parte del CEFAM Santa Teresa de los Andes. ¿Quién nos, nos contaba un poquito los horarios que tienen? Están entregando números, llaman a no madrugar a, la, a las vecinas, vecinos, tranquilidad. ¿Qué vacunas hay para todos? Ya llevan más de 5.000 vacunas. Eh, y la campaña se extiende hasta la quincena de mayo. Por tanto, tranquilidad ante todo En estos momentos, sobre todo, es necesario mantener la calma. Eh, y nos contaba que también... Al, como todos los centros de salud tienen un horario de tarde. Eh, bueno, nos vamos a ir con, con una canción en estos momentos. A ver, vamos a... Sí. Eh, bueno, estábamos contando un poco este programa especial de la campaña de vacunación contra la influenza. Ahora un, un contacto telefónico nos dicen por interno. Ya, a ver. Hola.
6: Hola, buenos días. Buenos
1: días. Eh, mira, yo estaba escuchando eh, a las dos personas que estaban hablando. Sí.
6: Eh, pero hay algo que no me quedó claro. La primera fue como bien tajante en decir que eh, la vacunación era para el grupo de riesgo, que todos sabemos, ¿cierto? Sí. Los niños menos, eh, hasta los cinco años.
1: No, hasta quinto básico.
6: Perdón, hasta quinto básico. Uh -huh. eh, las eh, mujeres embarazadas. Uh -huh. Y los adultos mayores, eh, ese es el grupo, digamos, vulnerable, el grupo de riesgo.
1: Y, eh, hay un, y hay un grupo de riesgo que Vecina no nombró, el de los enfermos crónicos, correcto. entre 11 y 64, eso.
6: Correcto, sí. ahí tenemos ya los cuatro de, ya. sí Yo cuando escuché eh, los primeros días, digamos, de esto, que uh -huh. eh, la población se iba a vacunar en forma íntegra, es decir, todos nos íbamos a vacunar, ¿ya?
1: Y, eh, y ya... Es que me parece que esa información está errada, yo no sé dónde... Ya, pero déjeme... Ya. Por favor, sí, disculpe.
6: Ya, luego, cuando dijeron eso, que lo anunciaron por muchos lugares, que, había, que las vacunas estaban garantizadas para toda la población. La segunda persona que habla dice, tenemos... Incluso yo le mandé un WhatsApp, dice aquí, ella... Cuando dice la segunda persona que está hablando, dice tenemos vacunas para toda la población, ¿a qué se refiere?
1: A la población del grupo objetivo. De acuerdo. A esa población se refiere. Okay. no Y para aclarar, además, vecina, nunca se dijo que la, la era para todos. De hecho, la, en las páginas del Ministerio de Salud, en el programa que hicimos el viernes pasado de la radio, en la información que hemos dado, y de hecho, de, de siempre la vacuna no es para toda la población, sino sobre todo para los grupos de riesgo.
6: ya. Es que son... que no ha terminado. Ya. Yeah. Ya, yo escuché en primera instancia eso, que las vacunas estaban garantizadas para toda la gente, no solamente para el grupo de riesgo. El grupo de riesgo va primero, obviamente, porque el grupo de riesgo, ¿cierto? Ya, después yo me, eh, me estaba comunicando con el colegio de mi hijo. Ya. Yeah. Y déjeme para decirle exactamente lo que me dijeron. Un segundo, por favor.
1: Estoy, lo estoy buscando Cuesta el Bueno, mientras la vecina busca la información aprovecho de informar a quienes nos escuchan que de pronto hay informaciones que salen por todos lados, que son erradas pero desde ya aclarar que la campaña de vacunación contra la influenza es para los grupos eh, objetivos, que son estos cuatro grupos que bien nombramos en conjunto a la vecina, de los seis meses hasta quinto básico, a todas las embarazadas, a enfermos crónicos entre 11 y 64 años, ya pensó en personas mayores de eh, de 65 años en adelante. Esos son los cuatro grupos objetivos que tienen que hacerse la vacunación. No es para toda la población, por ejemplo, y para el personal de salud también, evidentemente, pero una persona que tiene 35 o 40 años que esté sana no tiene eh, que vacunarse. Ok.
6: Bueno, eh, como usted repitió la información, yo también voy a repetir lo que yo sé y lo que yo escuché y de lo que yo me informé y de lo que me llegó. Ya. Eh, vuelvo. Bueno. Yo escuché que la estaba garantizada para toda la población, primero la de riesgo, ¿cierto? Después, con fecha 17 de marzo, eh, que yo estoy en con, digamos eh, en conversación, digamos, oh, por WhatsApp, obviamente, con el colegio, con la inspectora del colegio, hora Araben ¿cierto? Me dice ella que el 23 de marzo, entre las 9 y 13 horas, se vacunó... Un segundo. Se vacunará contra la influenza a estudiantes de primero a quinto básico, más sus profesores. Uh -huh. Y... Para ese es el calendario del primer ciclo. Así que cuando me llegue el calendario del segundo ciclo que ha hecho Salvador, sí, al tiro. séptimo, eh, te aviso al toque. Ahí está. Vaya... Ok. Después me llega un WhatsApp que me dice... Porque Salvador va aquí a séptimo. Tiene 13 años, va a séptimo. Entonces, ella me dice después... Que ese, la información que me envió es el primer ciclo. Después viene el segundo ciclo, que ahí entra mi hijo. Mi hijo tiene, como le digo, tiene 13 años.
1: ¿Y va en qué curso? Séptimo. Es que él no entra la, en el grupo objetivo
6: pero va en el segundo ciclo, eso es lo que me llegó por
1: WhatsApp. Pero es hasta quinto básico, mire, lo que pasa es que también entender que de pronto igual la gente puede, digo, desde el, a lo mejor ese WhatsApp hubo alguna equivocación, pero la orden ministerial, vecina, para que sepa la, la, la orden ministerial... ¿Desde cuándo está esa orden? Está desde antes del 16 de marzo, usted puede revisar la página web del ministerio, puede revisar las páginas web del, de, ya, de la está dirección está del de salud. antes del 16 de marzo y este antes del 16, y este WhatsApp a mí me llegó el 17 de marzo. Eh, eh, le informo que había un error en ese WhatsApp que confirme bien y que diga que habló eh, con lo desde, desde la misma dirección de salud y le informan que estos son los cuatro grupos ob objetivos. Si no, tiene sí, yo sé, yo alguna que... duda de eso, ¿se puede comunicar por teléfono?
6: No, si sí, yo sé, yo sé cómo más o menos yo sé iba a tratar el tema. Primero nos dicen una cosa, después nos dicen otra. Yo escuché claramente... Claramente, independiente del WhatsApp que me llegue. Yo escuché que era para toda la población, primero la de riesgo. Ahora resulta que solamente la de riesgo. Pero ¿no sabe qué? No me sorprende. No me sorprende para nada. Para nada. Porque de verdad, eh, para mí esto, en realidad, no voy a decir en lo que pienso, porque de verdad no me quiero complicar ni calentar la cabeza con este tema. Porque encuentro que es ridículo. Por ejemplo... Que estemos en la casa, ¿cierto? Por ejemplo, yo a mi hijo me puedo quedar en la casa. Mi hijo está eh, con el tema de, de que están eh, sin escuela. Yo soy pensionada, puedo hacerlo. Mi esposo tiene que salir a trabajar. Lo encuentro ridículo, lo encuentro absurdo que la gente salga, ¿cierto? Sí. Si nos vamos a contagiar igual.
1: Mire, Si ves, la cuestión tiene que sé. ser
6: para todos iguales. Todos tenemos que lo estar que pasa... en la misma forma, sí, lo... el tema de la vacuna de la influenza, yo creo que o sea, es un parte, lo que tema, pasa es que te... cosas, y... hay sí. unas cosas colectivas
1: con sí, todo si este no, por, mira, mira, por eso para aportar para, para en el fondo que el rol que estoy cumpliendo acá y espero poder ser un aporte a la, a la, a la comunicación en ese sentido mm, sí. eh, porque entiendo un poco por eso yo llamaba un poco a la calma en el inicio del programa porque es verdad que también hay que cuidar el tema de la salud mental donde nos llegan las informaciones, es muy importante eso pero es importante aclarar que la vacuna es contra la influenza, no, no contra sí, el COVID-19 que sí, son correcto. dos temas distintos correcto, entonces en yo relación acuerdo, a esto, sí, eso sí, lo entiendo, lo entiendo y me parece totalmente lo que dices tú de eh, ¿Qué nos pasa a las, a las mujeres? Que tenemos que, que hacer los cuidados de, de los hijos de la casa, después llega personas de afuera, o sea, no hay toda una falta de información
6: no brutal. No solamente a las mujeres, estoy hablando en general. Por ejemplo, la gente que tiene plata, claro, se va a quedar en sus casas ¿cierto? Totalmente. Porque, porque ellos no tienen problemas de dinero. Mm. Pero el obrero va a tener que salir a trabajar igual, ¿cierto? ¿Por sí. qué los muebles se han cerrado? De hecho, hace poco estuve viendo los cines, entre otras cosas. Eh, no sé, aquí de verdad se está haciendo todo mal, siendo que estamos a tiempo todavía para hacer las cosas bien. Y eso es quedarnos todos, pero todos, en la casa. Todos. Mm. O sea, sin excepción. Sin excepción. Mm. Porque de lo contrario nos vamos a contagiar igual. Todos nos vamos a contagiar. Los que estamos en la casa y los que salen a trabajar es... Es, es como le dijera, es imposible que no sea de esa manera. Sí. Si estamos todos en la casa, yo le aseguro que no vamos a tener problemas. Pero si uno sale, en otros no. El metro, usted ve como es el metro en la Arapik. Dicen que hay que tener, ¿cuánto? Una, un metro de distancia. ¿Cuánta distancia hay? No hay ninguna. Y entre otras cosas, no solamente el metro. Entonces esto, realmente todo lo que se está haciendo... No es por ser negativa ni pesimista, pero de verdad yo encuentro que estamos acatando muchas reglas, ¿cierto? Como como borregos, como siempre lo hemos hecho, pero la verdad es que no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. Al contrario, que nos quedemos en la casa, esa es la solución para mí. Quedémonos todos en la casa, subsidiemos de alguna manera esos días, veámoslo, arreglemos las vacaciones, no sé, se puede hacer. Pero quedémonos todos en la casa,
1: si es cuarentena. Sí. Es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que esté bien. Gracias por ese contacto. Bueno, yo creo que a todos un poco tenemos contradicciones, sentimientos encontrados. De repente es bueno también escucharnos eh, y aclarar algunas dudas también que es
7: la vecina. Sí. Oye, Valeria, solamente eh, yo le acabo de enviar a, a Viviana que nos llamó la información del Ministerio de Salud donde se dice claramente cuáles son los grupos de riesgo. Muchas gracias, Jaime. Y no, no no confundir a la población, no se va a vacunar a toda la, a todos los chilenos. Eso no va a ocurrir. ¿Ah? Tengo entendido que son alrededor de 10 millones de dosis y eso es lo que dice los grupos objetivos, como tú bien lo nombraste, que son cuatro. Por lo tanto, no, va, no se va a vacunar a toda la gente. Y no es algo que se le ocurrió acá a la comuna de San Joaquín. Es una política pública del Ministerio de Salud. ¿Ah? gracias Jaime Eso y yo sí. le, le, para que no quede la duda no se va a vacunar a toda la gente aclarar Oja, eso ojalá fuera así pero es una política del Ministerio de Salud y yo le envié a Viviana ahí para que lo pueda revisar sin ningún ánimo de polemizar para que ella vea la información oficial porque nos llegan whatsapp nos llegan memes nos llega mucha información que alguien me dijo que me contaron pero eso no es oficial y yo ahí le acabo de enviar la información oficial tenemos a alguien en la línea o no? Sí. sí,
8: hola, buenos días.
7: Hola, buenos días.
8: Mire, eh, yo quería hacer una preguntita sí.
7: o que me puedan ayudar. Lo que pasa
8: es claro. que, eh, bueno, mi nombre es Lorena Varas, yo vivo acá en Juan Griego con Chico y eh, yo vivo con gente mayor que mi abuela es postrada y la vinieron ya a vacunar contra la, 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 la vacuna esta y tengo una otra tía que también la vacunaron. Yo tengo eh, mi duda en el sentido, eh, yo sé que Está escrito, está estipulado cuáles son los grupos de riesgo. Yo no estoy en el grupo de riesgo, pero sí también me quiero cuidar. Y en las farmacias no existe ese remedio. Eh, la inyección, eh, ¿qué solución tenemos las personas que, que tenemos que comprar la inyección? Porque las que no estamos en el grupo tenemos que comprarla. ¿Dónde podemos nosotros adquirirla? ¿O, o cómo podemos hacerlo con la.? Con el, con el consultorio, si se puede hacer allá. Esa es mi pregunta. Es solamente para también protegerme porque yo vivo con dos personas de riesgo. Entonces, yo quiero cuidarme.
1: Eh, mira, por el momento la información, eh, porque si tú no eres parte del, del grupo objetivo... Eh, la información, es que la vacunación es para ellos, porque la persona que me decía sí. es que se vacunó, es que... No,
8: estoy, no sí, mm. eh, eso es totalmente de acuerdo, desde que se está la, esta vacuna, es sí. para, para cierto grupo, pero nosotros los que queremos cuidarnos, porque mira, yo te comento, yo estoy haciendo ahora home office, no estoy trabajando, sí. y es una cosa que... De, de no salir de la calle, como decía la otra vecina... Eh, yo te digo que en todas las oficinas están todos trabajando en la casa, mm. estamos todos, lo, lo otro que la gente salga a la calle porque quiere eh, ir a, la, a cada rato al supermercado, yo creo que uno tiene que ponerse reglas, ¿eh? salir mm. o no salir, porque sí. estamos todos, tra no sé, la mayoría estamos ya trabajando en la casa. Pero yo fui a cinco Perdón, fui a 10 farmacias buscando inyecciones, buscando un montón de cosas que no encontré. Entonces, eh, y eso es lo que yo quiero. Me gustaría también vacunarme, pero no sé cómo hacerlo porque no no hay ninguna parte. Es como, no Sí,
1: sé. sí, mira, igual an ante todo mantener la calma, o sea, porque también hay un tema, o sea, esto que cuando bajan mis defensas también yo tengo más tendencia a contraer resfríos, digo, igual importante eso, el sí, tema de las cosas que llegan y mira, todo.
8: En ese aspecto nosotros eh, estamos haciendo eso, tenemos, estamos tomando multivitamínicos. Estamos tomando, comiendo muy buena alimentación, verduras, todo, porque el cuerpo, yo sé que las bajas defensas sí. te sacan al tiro.
1: Y es un muy buen consejo que Lorena da, no solamente para ella, sino para el conjunto de la población que nos escuchan Muy importante eso, porque también de repente cuarentena, me quedo en la casa y me pongo a comer chocolate.
8: Te juro que, mira, tengo un, un frasco de vitaminas de altas vitaminas Bien. de, de multivitamínico entonces aquí en la casa nosotros estamos a, tomándole este bueno, todo ese tipo de cosas cuidándonos entre nosotros, no saliendo porque solamente se va cuando hay que comprar, punto y yo no tengo nada que salir a ver ni la vecina, ni la otra, no solamente lo que se tiene que comp comprar y estar en la casa cuidándose, yo creo que el cuidado empieza por uno, si yo me cuido y cuido mi casa, okay ok entonces tenemos que nosotros empezar si el otro está en la calle da lo mismo, ese es el problema de él pero yo mm. estoy en mi casa cuidándome manteniendo la limpieza manteniendo todo ese tipo de cosas nosotros, yo me estoy cuidando yo lo único que, que te digo bueno, nosotros tenemos me dieron dos semanas y ese es, el, es mi problema porque la vacuna es hace parece que efecto después las dos semanas mm -hmm. pero después tengo que seguir juntándome con gente a lo mejor no sé, yo me estoy poniendo el parche ante la herida pero eso quería saber si ¿sí ustedes sabían dónde uno igual clavarse, porque sí. eh, Mire, yo sé que eh, o, yo, todos los otros años yo la he comprado, porque yo no estoy en el grupo de riesgo, entonces y ahora no está.
1: Mira, yo lo que te recomendaría, Lorena, que esperemos hasta el otro viernes para poder ver cuál es la situación del stock en las farmacias, porque hasta el momento, no. si tú has ido a la farmacia y no hay stock, es porque también es parte de un poco lo que está sucediendo en esta contingencia. Recordemos que la campaña partió el día lunes 16 de marzo, y estamos a viernes, está todo muy en caliente, por decirlo desde algún modo. Yo lo que te recomiendo, sobre todo en estos, en estos días al menos, y déjanos, eh, ver bien con el equipo pero al menos lo que tendrías que hacer lo único que te puedo decir es que la única manera que tú tengas la vacuna es comprándola en este momento sí. pero lo que yo te diría hoy día más que eh, ir a la farmacia a ver que no hay stock y vivir esa eh, como esa situación semi angustia un poco que se genera cuando uno va y ¿ah? sí. eh, lo que te recomiendo hoy día es tomar sobre todo las medidas de prevención y precaución que existen el lavado de manos, o sea, manteniendo eso no debiera porque eh, pasar nada de, al, al interior de tu hogar, además tú eres una persona sana me imagino, eh, que estás ahí vivi eh, en una situación de trabajo entonces si uno mantiene estas medidas de seguridad de alimentación saludable de, de pronto también ver alguna dinámica de hogar, de, Voy ahora que lo conversamos para el próximo programa vamos a implementar algunos consejos respecto a eso eh, yo te diría que sobre todo el lavado de manos y y al menos por este momento, tranquilidad, la, la influenza es una vacuna preventiva, eh, tú eres una persona saludable, lo importante es que se haya vacunado la, la, la población objetiva ahí, y eso más que nada. Sí. Así que bueno, gracias también, Yamar, por, por la duda, agradecemos la, la participación de la comunidad, y voy, voy a tomar lo que me has dicho, y igual le acabo de preguntar a todo mi equipo... Eh, de, de, de salud aquí con el equipo de la radio que tenemos con los otros funcionarios de salud y me, lo que me dicen, dejar en claro que la vacuna es contra la influencia, no es contra el coronavirus, entonces también eso, y lo otro que también me informan mis colegas acá sí. es que hay un número de Salud Responde que era el 600-360-7777 que ahí también de pronto podrías consultar, pero por el momento lo que te puedo decir es que la única manera que tú obtengas la vacuna es yéndola a comprar en la farmacia y si ya viste y no hay stock, yo te diría que bajemos un poco esta semana y veamos qué sucede la próxima. Sí.
8: Bueno, antes también de despedirme, quiero agradecer al consultorio porque en mi casa tengo a mi abuela que es postrada. Y el día uno que salió la inyección, esta vacuna, al día dos ya estaban aquí en la casa. Así Perfecto. que yo agradecer porque realmente eh, no pensé que iba a ser tan rápido. Pensábamos que teníamos que ir allá, hacer fila, un montón de cosas como se vio en las noticias. Yo realmente súper contento, súper contento porque súper preocupado de la gente mayor, de la gente postrada, así que en ese sentido yo estoy súper feliz. Y con respecto a lo otro, eh, nosotros, como te dije, mucha limpieza, limpiando los lo, eh, interruptores, limpiando lo, todas estas cosas donde uno to toma, limpiando las manillas, de, en la cocina, todo tenemos alcohol gel. Entonces, mantenemos nosotros nuestra limpieza. Y, y lo otro, bueno, quería agradecerle a ellos que al día 2 ya estaban aquí en mi casa y gracias también a la radio por por responder a mi, a mis dudas.
1: Bien, <risa> eh, Lorena, perfecto, gracias a ti también. ¿De qué se es cof, ese fan para saludar ahí el equipo?
8: Al el sector 3 también estamos todos nosotros. Del Santa Teresa. Del Santa Teresa, súper eh. bien, súper bien. <risa> Un siete, yo te juro que que es un 7. Entre paréntesis, lo que pasa es que te voy a comentar, yo trabajo allá en Las Conde, tengo mi gente de allá, y entonces cuando dije, no, fue a vacunar a mi mamá, ¿y por qué si en la clínica nosotros tuvimos que inscribirnos y nos dijeron que teníamos que ir? Entonces dije, no sé, en mi consultorio dije, es súper bueno.
1: Viste, ahí está, ahí está la salud pública y la, el compromiso de los funcionarios de salud. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu mensaje.
8: Yo todo de la clínica alemana y, las esconde, y tenían que inscribirse mucho antes y cuando fueron... Una clave, se decían que ya eh, la lista de, de pre-vacuna ya estaba agotada. Así que por eso estoy súper. Por eso le agradezco. Porque Muy bien. La, por la rapidez, por ser tan. Tan pro.
1: Gracias, Lorena. Bueno, nos vemos. Muchas gracias ya. por tu contacto. Bueno, y agradecemos a Lorena Varas, vecina ahí del sector 3, que hacía un saludo a todos los funcionarios del Cefam Santa Teresa de los Andes. Bueno, vecinos, vecinos, ya siendo las 12.10 de la tarde, cerramos nuestro programa, que es todos los viernes de 11 a 12. Agradecemos sus llamados, sus consultas. También a Jaime, ahí, que nos ayudó a aclarar. Última aclaración antes de cerrar el programa. La vacuna contra la influenza es para los grupos objetivos, que son niños y niñas desde 6 años hasta quinto básico, todas las embarazadas enfermos crónicos per, perdón, desde seis meses a quinto básico hay un problema ahí de la todas las embarazadas crónico entre 11 y 64 y personas mayores de 65 bueno, muchas gracias a todos a todas, nos vemos el próximo viernes en Sintoniza tu Bienestar tu salud a las 11 nos vamos a ir eh, con una
7: de alcalde, que es en línea Muy bien, vamos. Eh, antes que te vaya Valeria, el programa sintoniza tu bienestar de la Dirección de Salud de San Joaquín, que se emite todos los viernes. Vamos a, acá junto a Valeria a establecer un contacto con la máxima autoridad comunal, el alcalde Sergio Echeverría. Alcalde, ¿cómo se encuentra usted?
9: Eh, muy buenos días Jaime, buenas tardes ya. Eh, bueno, aquí estamos en, eh, en eh, estoy en mi oficina y. Y bueno, junto a todos los equipos municipales, especialmente los funcionarios que están vinculados a la salud, eh, coordinando las acciones para enfrentar esta pandemia que, que es tan preocupante y que tiene estado alerta a, la, a toda la humanidad. Eh, yo quiero informarle a, a los vecinos que que el día de hoy se constituyó el, el, el COE, el Comité de de Reacciones y emergencia que coordina al municipio, a Carabineros, a Bomberos, a la PDI y a la Corporación de Desarrollo Social, de cual depende nuestro establecimiento de salud. Somos alrededor de 15 integrantes, lo hicimos en el Teatro Municipal para mantener las distancias de los equipos. Y bueno, se coordinaron las distintas acciones que tenemos que, que llevar adelante para tomar, implementando las medidas que, que permitan mitigar y enfrentar de mejor manera esta esta pandemia que es tan preocupante. Yo quiero decir a los vecinos que superaba la etapa de, de escepticismo que había en mucho respecto de que si esto era tan o no eh, 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 grave, yo creo que ahora hay conciencia en gran parte de la población que esto es una situación grave. Y eh, de hecho eh, estuve viendo una, una curva de un, un, un doctor en, en epidemiología en la Universidad Católica que que él hace una precisión de hace varios días ya, bastante precisa, un gráfico, se lo va a mandar después usted de Jaime, en que, por ejemplo, él tomando como día 1, el 3 de marzo, que fue el primer contagiado, él hace una proyección de cuánto iban a haber el 19 de marzo. Y esa proyección que él hace daba exacta, en la proyección de él eran como 454 personas y lo que anunció el Ministro Manich hoy día en la mañana, el Ministro de Salud, es que hay 434 casos, ¿no? Mm.
5: Entonces,
9: si sigue la curva de esta que señala este epidemiólogo, eh, deberíamos tener el 1 de abril mil casos en el país, porque cada vez hay una proyección eh, geométrica que se está cumpliendo y se está dando, y por eso es que el gobierno central está tomando medidas cada vez más drásticas para efectos de ir limitando la circulación de las personas. ...entonces acá anunció también el Ministro... seguramente usted usted ya lo sabe... ...que ya hace eh, de, de manera inmediata... ...o día viernes... ...¿no es cierto?... ...y ahí vamos a tener que seguridad ciudadana... ...y carabineros a cumplir... ...se cierran todos los, eh, eh, los restaurantes... ...los pubs... Eh, ...todos los centros deportivos... ...los teatros... Eh, ...hasta de manera indefinida... Eh, ...por tanto eh, yo quiero reiterar nuevamente... ...a través de Radio San Joaquín... ...a, a nuestros vecinas y vecinos que, eh, especialmente a los adultos mayores, pero a toda la población en general, a adultos mayores y niños en primer lugar, pero a toda la población en general, que hay que abstenerse eh, en la medida de lo posible de salir a circular a las calles y que hacen las casas, ¿no? Los trabajadores que las empresas están liberando de ciertas funciones tienen que irse a las casas y evitar todo tipo de contacto vía social. Yo, por ejemplo, llego a mi casa y, y aquí en la población Chile y mi... mi mi hijo vive a dos cuadras, ¿no?, y ya conversamos y no nos vamos a visitar mutuamente, ni el fin de semana, y mientras duren las restricciones que están planteando la autoridad. Lo más importante para enfrentar esta pandemia es la responsabilidad de nuestra población de, de, de seguir las normas de higiene que se están recomendando, ser reiterativo que hay que lavarse las manos con jabones, eso es lo más efectivo, permanentemente y eh, evitar circular y hacer vía social. Hay que, sin embargo, obviamente lo que se requiere también es que lo, 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 las personas adultas que tengan cuidado de adultos mayores o adultos mayores que viven solos, coordinarse para, ojalá, hacer las compras eh, a, y trámite de los adultos mayores por otras personas que lo apoyen y asistan. Entonces hay un conjunto de medidas que la autoridad debe adoptar, especialmente en materia de salud, pero hay otras medidas que es la población la que debe desarrollar para el efecto entre todos, aportar a combatir esta pandemia que eh, va a generar, que eh, eh, ya está generando un, un trastorno en nuestras vidas, pero es necesario hacerlo para el efecto de, de, de combatirlo adecuadamente.
7: Alcalde, hemos visto que equipos municipales están... Eh... No sé si la palabra, desinfectando algunos paraderos de, de la locomoción colectiva acá en la comuna de San Joaquín. ¿Esa acción eh, se, es en todos los paraderos de la comuna, en algunos? Y, ¿Y qué es lo que se le está aplicando a los paraderos?
9: Eh, no, se está usando la norma con los desinfectantes respectivos, ¿no? Son sanitizaciones. Entonces, y eh, hemos hecho, están los paraderos, pero también, por ejemplo, fumigamos la comisaría, de dependencias municipales, eh, también vamos, este equipo hoy nosotros estamos operando con dos equipos, entonces ya se tomaron las medidas a partir del decreto de emergencia que yo firmé para que eh, podamos eh, duplicarlo y llegar, ojalá, a seis equipos que estén operando en distintos lados, eh, particularmente en lugares de afluencia de público. Ahí, eh, lo que quiero yo reiterar a los vecinos es que, eh, nosotros eh, hemos ordenado todo el accionar municipal en torno a apoyar las medidas que los equipos de salud nos están recomendando. Entonces, por ejemplo, las camionetas de seguridad ciudadana están a disposición de la dirección de salud para efecto de traslado personal eh, y, eh, y, y ordenamiento, por ejemplo, el proceso de, de vacunación que se da en nuestro establecimiento. Que después también que, le, le puedo comentar cómo va eso, ¿no? la vacunación contra la influenza. Y también, eh, por ejemplo, en materia de compras, ¿no? Nosotros tenemos claro, y se reunió el Consejo Municipal, eh, y todos con un ánimo muy colaborativo, diciendo que esta es la primera prioridad, y por tanto, el Consejo Municipal, de, eh, vamos a redefinir presupuestos también para apoyar eh, tanto a la a, 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 a salud como en otros ámbitos de nuestra comunidad para poder enfrentar de mejor manera esta pandemia. Entonces, estos equipos están operando, son dos la gente los valoró mucho, pero obviamente la instrucción inmediata fue llegar a operar a lo menos con unos 6 o 8 equipos que estén permanentemente, porque no se trata obviamente de sanitizar una vez, sino que hay que hacerlo cada dos días, ojalá diariamente, y eso es lo que nuestra Dirección de Higiene y Medio Ambiente está informando, y la instrucción dada desde la Alcaldía es que tripliquen los equipos para hacer atender mejor a nuestra comunidad.
1: Sí, además, alcalde, contar que recién tuvimos un programa de una en contacto telefónico con todos los centros de salud de como que nos contaran cómo estaba yendo la campaña de vacunación contra la influenza eh, y una vecina nombraba. Eh, de que obviamente en este periodo de estar en las casas con este llamado que se hace desde las autoridades y que la, muchos vecinos la han acatado de manera muy responsable eh, la, la necesidad de poder tener una alimentación saludable y también hacer actividades veíamos también que la corporación de deporte estaba eh, innovando con una manera de clases online de, de, de clases de karate y zumba veíamos también en vivo pues, desde su Instagram ¿Cómo, cómo, ¿qué están pensando ustedes para poder eh, mantener eso y el tema de también de la salud mental eh, La actividad física al interior de los hogares De nuestros vecinos
9: Claro, esa fue una iniciativa que la Corporación de Deporte eh, Lanzó Y fue muy bien recibida eh, Fue una, eh, un, una conversación Que tuvieron los equipos vinculados A la Corporación de Deporte Y también le hemos pedido a la Corporación de Cultura ¿no? que, que, que a través de sus Plataformas también Permita eh, conectarse Porque hay un montón, si bien nosotros no podemos producir propio pero hay un montón en redes de espectáculos que se están realizando. También online el Ministerio de Educación va a lanzar luego, si nosotros no tenemos la administración de los colegios, va a lanzar luego eh, pl plataformas de, de, de educación no para los niños que están en clase. Eh, ojalá se pudiera dar ese ojo, eh, la televisión pública argentina, la televisión pública europea tiene solo programas educativos orientados a los niños que están en periodos de cuarentena, porque es muy probable, ya lo anunció al presidente, que venga luego una cuarentena. O sea, el PIC está calculando que va a ser por ahí en la primera semana de abril y por tanto las cuarentenas van a ser una realidad o en todo esto que de queda. Entonces, lo que hay que tener claro, estimadas eh, vecinas y vecinos, es que no es simple. Sabemos que es complejo permanecer en las casas. ¿no? Permanecer en las casas. Hoy día tenemos la posibilidad de salir. Eh, a, a comprar alimentos, salir, eh, pero poco a poco las restricciones van a ser más más duras porque aún no, no llegamos al PIC, el PIC va a estar ahí por la primera semana de abril del número de contagios. Entonces nosotros obviamente cuando nos reunimos como equipo, hoy día yo tengo en un ratito más, ahora a las dos y media, una reunión con todos los directores, evaluamos un conjunto de medidas y cada dirección determina los apoyos. Te pongo otro caso, nosotros sabemos que hay mucha gente que por distintas razones las familias más vulnerables van a tener eh, dificultades porque muchos de ellos desarrollan oficios que son del día a día entonces si ya el comercio ambulante no va a poder existir si cierran restaurantes eh, trabajadores que están que trabajan por ejemplo también en los malls ellos van a tener problemas de ingreso en muchos lugares le están diciendo a la gente ya eh, sabemos que hay todo un plan para no haber despido, pero eventualmente hay gente que va, va, va a ver Va a tener una remesa en su ingreso, entonces también el municipio, eh, la dirección de desarrollo comunitario, no, está a cargo de haber canastas de alimentación para las familias más vulnerables y vamos a hacerlo, tenemos que no lo vamos a anunciar hasta cuando esté bien planificado, porque es eh, el punto aquí en este tipo de emergencia lo más complejo es el tema logístico, cómo usted ordena una comunidad. En el caso de la vacunación, usted sabe, los primeros días hubo atochamiento en todos los centros de salud. ...hoy día eso está más o menos regulado... ...hay zonas separadas y hoy día la afluencia ha sido mucho más menor... ...nosotros ya hemos vacunado prácticamente a 14.000 personas... ¿no? ...hoy día probablemente cuando termine el día vamos a terminar con casi 20.000 personas vacunadas... ...y por tanto lo que íbamos a hacer en seis meses lo vamos a hacer en dos semanas... ...la próxima semana, por el viernes ya la operación va a estar lista... ...estamos peleando a los alcaldes, eso sí, para que se, si el Estado compre más vacunas... ...para no atender solo hasta el quinto básico en el caso de los menores y de los 60 años para arriba, sino que ampliar el rango etario de aquellos puedan vacunarse, ojalá toda la población, porque la influenza, obviamente, la, la mezcla de, de coronavirus e influenza puede ser muy letal, sí, entonces al, alcalde, hay que estar prevenido.
7: Sí, Alcalde, ¿Sí? sobre lo que usted acaba de mencionar es muy importante, porque en el programa de, de, de Valeria acá, una auditora nos llamó e insistía en que las vacunas era para toda la población, y nosotros nos remitimos a la información oficial del Ministerio de Salud, que dice que sí. son los grupos objetivos. Entonces, eh, lo que usted nos está diciendo es que van a insistir para que estas vacunas eh, se puedan hacer extensivas a otros grupos de la población, pero sí. oficialmente no es así.
9: No, lo, oficialmente la, 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 la campaña contra la influencia, que está definida por epidemiólogos, no todos los años, eh, eh, va en la población que se le reconoce como más crítica, que son los niños hasta el quinto básico y de eh, 60 años eh, en adelante. Entonces, claro, lo que hemos planteado por recomendaciones de nuestro equipo de salud que sería una buena medida que se ampliara eh, a otro rango etario, pero obviamente eso significa que el Estado había planificado, no sé, la compra de 8 millones de vacunas para el reemplazamiento etario que se había definido y por tanto ampliarlo requiere también que el Estado, que va a disponer de recursos, tiene que hacer las compras, esperar que lleguen, y es un procedimiento que está en curso y el alcalde estamos presionando en ese sentido. Obviamente nosotros también sabemos que incluyeron a habido vacunas disponibles ya para universal, igual nosotros hemos partido por los grupos de lo, 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 los niños y los eh, adultos mayores, porque obviamente ellos son la prioridad. Y de nosotros, insisto, tenemos una capacidad de poner 5.000, aproximadamente hasta 4.500 vacunas diarias y tenemos capacidad de almacenamiento de 9.000 vacunas a la biocomunas en que ha habido problema. Nosotros estuvimos a punto de que se nos rompiera la, la cadena logística y tuvimos que presionar a la, de salud, a la CDM de salud para que estuvieran disponibles las vacunas y 10 para las 7 de nuestro equipo el día miércoles estaban retirando las vacunas. Entonces, sábado y domingo no se vacuna, o sea, el sábado se va a vacunar mañana de manera extraordinaria. La campaña está definida que se vacunaba solo el lunes a viernes, nosotros vamos a vacunar el sábado también, incluyendo dotaciones de carabineros, que también ellos necesitan, por ser una, una población expuesta por todo el tema de, especialmente aquel personal que tiene funciones en calle. Entonces, es muy importante que en todas estas materias, aquí se apliquen los protocolos y la gente actúe de manera disciplinada. Nosotros como municipio lo hemos dicho, nosotros no queremos eh, aparecer en un circo, de propuestas, de medidas que aparecen como muy interesantes, parecen como muy espectaculares, pero que no están recomendadas por la autoridad sanitaria, como cuando, por ejemplo, hay algunos alcaldes que han pretendido introducir medicamentos que no tienen validación de los organismos técnicos respectivos ¿ah? o asumirse facultades, arrogarse facultades que ellos no tienen. ¿no? El famoso caso de los restaurantes y pubs, ahora todo eso se tomó la medida se tomó la medida y por tanto hoy día eso se acata y nosotros tenemos facultad en nuestros inspectores y canadienos de fiscalizar y ser tajante hay que se... respetar hay que respetar las instrucciones, pero no hay que ser majadero con esto, pero aquí Chile tiene que mostrar ¿no? todos nosotros que vamos a actuar coordinada y solidariamente, el individualismo excesivo no, de algunos puede conspirar contra eso. ¿Y para qué decir aquellos que tratan de hacer de esto un negocio? Para que se den cuenta una cosa, nosotros también vamos a pedirle al Ministro de Salud que, que, que el Presidente fije una, una tanda de precio porque nosotros tenemos mascarillas suficientes, pero obviamente necesitamos renovar stock, porque esto va a ser más largo. Entonces, la mascarilla que costaba 25 pesos, hoy día la pueden vender a 1.500 pesos. Entonces, si nosotros la compra de mascarilla que antes nos costaba mil pesos, nos puede significar ahora 28 millones de pesos. Entonces, yo creo que ya es hora que el gobierno, al igual que han hecho los gobiernos europeos, fije una tanda de precios para los productos de primera necesidad, para terminar con la especulación, y también especialmente todos aquellos productos que dicen relación con protección del personal de salud, va a decir, mascarilla, eh, antiparra, eh, pecheras, guantes, etcétera, etcétera, sobre la cual Senabas, el organismo público na, na, que distribuye, está colapsado y, y en cambio hay privados que tienen y están especulando con unos precios irrisorios. Ten, sí. Tenemos que ya ser más enérgicos en esa materia.
7: Totalmente brutales. Sí, alcalde, usted mencionaba que, que, que algunos de sus colegas han hecho algunas propuestas que son eh, poco aterrizadas, por ejemplo, y quiero referirme fundamentalmente al, al caso del interferón cubano que el alcalde Jaude de y el alcalde Montoya de Macul han dicho que lo van a exportar para, no sé, distribuirlo dentro de su población. Usted nos decía que, que eh, no estaba de acuerdo con este tipo de, de, de políticas. ¿Nos podría explicar por qué? Yo no estoy de acuerdo
9: porque obviamente uno tiene que asumir cuáles son sus competencias y cuáles son también eh, 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 sus su, su facultades, ¿no? Y entonces yo, obviamente, si hay un medicamento que no tiene las certificaciones internacionales y del próximo Instituto de Salud Pública chileno, simplemente distribuir ese remedio es una tremenda responsabilidad. Porque obviamente la certificación de medicamentos corresponde a procesos rigurosos que cada país tiene. En Estados Unidos no es cuestión de llegar y vender un medicamento. Entonces, por ejemplo, yo sé que una delegación cubana del más alto nivel fue a China y presentó una, eh, una vacuna contra el coronavirus. Entonces, eso va a, seguir, va a seguir un largo procedimiento, que puede, me refiero a meses, hasta cuando ya se anuncie si la vacuna existe o no. Con, eh, gente en Seattle ya están en pruebas de humanos, pero igual se supone que esta vacuna va a estar disponible, incluso con las pruebas que ya están en curso en humanos, quizá entre 10 a 18 meses. Entonces, ¿qué puede decir uno que para mí es irresponsable que alguien pretenda distribuir un remedio que no tenga la certificación en el Instituto de Salud Pública? Es lo mínimo que uno puede exigir porque obviamente los fármacos pueden transformarse en un infierno para las personas si es que objetivamente no tienen estas certificaciones correspondientes. Entonces, eso no corresponde. Yo creo que de verdad, yo creo que ahí hay un tremendo error y el propio colegio médico salió muy, muy, muy enfático en decir que no estaba de acuerdo con lo que estaban planteando estos alcaldes, también salió muy duro, eh, obviamente, las principales autoridades epidemiológicas del país. Entonces, en eso yo creo que hay que ser muy claro que uno tiene que ceñirse a aquello que están señalando las autoridades eh, sanitarias del país. Lo otro es simplemente especular, ganar tele, y eso no corresponde en una situación de este tipo.
7: Bueno, aparte que el interferón es un es un medicamento de uso intra hospitalario y sería irresponsable entregárselo a la, a la población.
9: No, imagínate además que esos temas que no van directamente no es para porque la gente va a creer que esto es una vacuna contra el coronavirus solamente dice relación con aliviar determinados síntomas. Entonces esto esto hay que ser muy serio. La gente la gente está en pánico, está con mucho miedo, en gran parte de la población y lo que corresponde por parte de la autoridad es dar eh, señales claras, ¿no? Aptar medidas debidamente pensadas, a estar con energía y no en, entrar en especulaciones. Esto no es no una carrera para ganar espacios en los matinales, esto es atender una emergencia sanitaria la más importante que ha enfrentado el planeta, una de las más importantes que ha enfrentado la especie humana. Entonces tenemos que ser muy serio con esto. Quiero pasar a decir también que, por ejemplo, el acuerdo político que se llegó ayer de correr las elecciones, el, el plebiscito, es también correcto. Porque mucha gente decía: ¿Se imagina usted tuviéramos un plebiscito ahora? Probablemente iría muy poca gente a votar, sería una irresponsabilidad sanitaria. Y si usted lo hacía por ahí, decía ya junio, bueno, necesita 60 días para hacer campaña, ¿no? Entonces, es para todos aquellos que queremos cambio, que queremos que haya una nueva constitución, que queremos que efectivamente sea un, un órgano 100% directo por el pueblo que le agregaste la nueva constitución, es muy importante la decisión que se tomó, el acuerdo político se llegó ayer, porque el camino institucional para tener un país más justo, solidario, igualitario, está salvaguardado, y el acuerdo político existe. Pero hoy día todas las fuerzas, ¿no? las fuerzas materiales, todos aquellos que tienen liderazgo, toda la población nacional tiene que concentrarse en mitigar eh, y derrotar la pandemia que nos afecta como como especie humana.
7: Durante esta jornada, más de 50 alcaldes de todo Chile le han solicitado al presidente Piñera que declare estado de cuarentena obligatoria nacional. ¿Usted adhiere a esa petición, alcalde?
9: Yo adhiero a una declaratoria de cuarentena, no. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también, y yo creo que eso es muy importante, o sea. Yo creo que eh, tenemos convicción de acuerdo a esta curva que mientras más pronto de que tenga una cuarentena, es importante, y tiene que ser una cuarentena dado el nivel de mucha gente que no acepta ciertas normas que tiene que ser con toque de queda. Y también estoy de acuerdo que en ciertos los, los, los lugares críticos se han resguardado. Por ejemplo, eh, en la coordinación que estuvo en el COE, Carabineros ya está resguardando supermercados y también vamos re, se comprometió a resguardar también algunos lugares que nosotros sabemos que en el estallido Social fueron saqueados. Entonces, y obviamente esperamos que también en algunos lugares más críticos, nosotros, Carabineros ya mandó, nosotros también, cuáles son los lugares críticos, supermercados, central de energía y otros más, sean debidamente resguardados. Entonces, aquí las medidas tienen que ser muy bien respetadas y por tanto los alcaldes tenemos el derecho a sugerirle al presidente a pedirle que quede cuarentena. Pero obviamente también uno tiene que ser, usted sabe que el presidente no es Santo medio de opción, pero uno tiene que ser muy estricto en lo que se requiere ahora es disciplina. Y si el nivel central toma la decisión que la cuarentena hay que postergarla dos, tres, cuatro días o una semana, o hacer cuarentenas parciales, y parten cuarentena solo en la región metropolitana o parten con otras regiones hay que estar, hay que respetar lo que ahí se señala y actuar coordinadamente, no es que uno no tenga derecho a criticar, pero hoy día más que lo que más se requiere es unidad de acción, entonces así como nosotros estamos pidiendo que se declaren y que se tomen medidas orientadas a la cuarentena también tenemos que tener en cuenta que hay distintas variables y consideraciones que deben ponerse en la mesa a la hora de tomar la decisión, entonces yo creo que Chile tal como hizo Argentina o Ecuador ya debería eh, de quitarse pronto cuarentena y ahí verá cuánto dura la cuarentena si dura un día dos días tres días etcétera de hecho usted sabe que tal como le vuelvo a reiterar el PIC se, se va a estar el primero de abril por tanto si nosotros decretamos cuarentena hoy día lo importante es tener claro que esa cuarentena debería durar a lo menos unos 15 días, ¿no? Para que sea efectiva, no sacamos nada con una cuarentena que dure sábado y domingo y después volvemos, no, tienes una cuarentena efectiva y por tanto yo espero que eh, se tomen las decisiones correspondientes y hoy día yo adhiero esta idea de que ya se tiene que avanzar una cuarentena, particularmente en la región metropolitana que tiene la curva más fuerte de todas las de todas las regiones.
7: Alcalde, hemos recibido diversos comunicados de algunas direcciones municipales que eh, han restringido la atención de público o no están atendiendo público. Mm. Eh, hasta el momento, la, el gobierno comunal, eh, las direcciones, eh, ¿cómo están funcionando? ¿Están con todo el personal? ¿Hay personal municipal que, se, que, que no está trabajando? Eh, ¿Están protegidos quienes están hoy día eh, realizando sus labores?
9: Mire, yo, yo quiero ser franco. Eh, eh, nosotros esto, obviamente, el, día, el fin de semana, eh, los equipos de directivo en distintas consultas ya empezamos a, 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 a tomar las primeras medidas para implementar eh, eh, cómo podíamos eh, 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 facilitar eh, eh, que menos personas vinieran a trabajar a la municipalidad. Entonces, siguiendo el instructivo presidencial, pero modificándolo en algunas cosas, ¿qué es lo que nosotros hicimos? El primer día, ya implementándose el martes, el lunes fueron comunicados los equipos, debían todas las personas mayores de 65 y los crónicos, vale decir, y embarazadas, que entendiendo por crónicos problemas, personas con problemas cardiovasculares, los asmáticos, aquellos que están con problemas inmunológicos, por ejemplo, por una operación de cáncer reciente, etcétera, etcétera, todos ellos podían irse a su casa con o sin teletrabajo, a su casa. Ojalá con... En segundo lugar, eh, aquellos que podían hacer teletrabajo también. De los 440 funcionarios, en el, incluyendo un horario, ahí 117 inmediatamente ya entraron en ese sistema a partir del martes y el miércoles ya no estaban. Luego, nosotros establecimos el miércoles, ¿no?, a partir del miércoles, que salvo los, el alcalde, los directores y la jefatura, todos los funcionarios podían retirarse a las 2 de la tarde, pero a su casa. No va a pasar a, 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 a un módulo en un lugar, ¿no? Por suerte que ahora está todo cerrado. A las casas, a, a seguir el, a, a tener aislamiento. Ahí se aceptaron algunas áreas críticas. Obviamente todo lo que es la salud. yo quiero hacer un público reconocimiento a nuestros trabajadores de la salud. Ellos son nuestra primera línea en, la, en el combate contra el coronavirus, contra el COVID-19, y ellos están haciendo un esfuerzo gigantesco. Piensa usted que de acuerdo a la OMS... Un tercio, a lo menos, a lo menos un 30% de los contagiados son personas que trabajan directamente combatiendo la pandemia. Entonces, ellos son nuestros verdaderos héroes y, como Consejo Municipal, ayer le entregamos un reconocimiento público y un agradecimiento por la labor que realizan por todos nosotros. Luego, hay algunas áreas críticas también que nosotros definimos que deberían permanecer: seguridad ciudadana, que está dedicada a apoyar a la salud, también la atención de, social, ¿no? todo lo que es social, porque hay familias vulnerables que hay es que seguir atendiendo, también todo lo que es farmacia popular y la caja que tiene que está asociada a la farmacia popular. Todo el resto de las direcciones eh, 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 no atienden público, o sea, Tránsito no está atendiendo, la Dirección de Obras Municipales no está atendiendo, todas las únicas áreas que atienden público son ellas. Se dejó un turno ético en la clínica veterinaria, y también eh, hoy día estamos ya conversando con las empresas de que ven eh, externas que tienen el personal de de, de aseo y de eh, áreas verdes y con ellos estamos llegando al acuerdo respectivo cosa que los mayores de 65 años no se presenten a trabajar y obviamente todo esto se puede ver va a cambiar porque estas son medidas que van cambiando pueden durar un día dos días ¿eh? si es que hay cuarentena. Si hay cuarentena, obviamente, dice es vamos a ver cuál es qué señala el jefe de zona de catástrofe, qué significa la cuarentena, quiénes pueden venir, quiénes tienen salvo conducto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora estamos operando así y, de hecho, por tanto, a las 2 de la tarde ya no hay función de público. Respecto a los permisos de circulación, los módulos están trabajando solo hasta las 2 de la tarde, y estamos esperando, obviamente, vamos a tomar resoluciones porque es muy probable que dejemos muy pocos módulos en permiso de circulación y solo sean temas online. Entonces, toda la orientación, y ahora es la reunión que yo tengo, me van a excusar porque están esperando todos los directores, toda la orientación que ha dado el municipio es para trabajar con la menor cantidad de funcionarios posible, entendiendo que somos servidores públicos, y, eh, y, eh, pero manteniendo también la operatividad del servicio, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que el municipio también cumple funciones esenciales. Nosotros no somos la Contraloría General República que solo revisa papeles. Nosotros tenemos personas que están en las calles que son fundamentales para las personas. Tienen que haber equipos sanitizando paraderos, tienen que haber equipos retirando en medio de la cuarentena eh, la basura que, que todos van a producir de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, día a día estamos hablando las medidas y, obviamente, el el, 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 lo más relevante para nosotros como municipio es estar ahí apoyando a nuestros equipos de salud desde el punto de vista administrativo, financiero y logístico para que puedan atender de mejor manera a nuestra población
7: Muy bien, alcalde, le agradezco este contacto con la radio no, San Joaquín
9: Yo le agradezco a usted, Jaime y, y solo eh, creo que esto es muy útil y por tanto eh, probablemente Ahí en el transcurso de, de mañana, del lunes, en de fin... ...tenemos que estar, eh, seguir en contacto... ...porque el rol que ustedes van a jugar... ...también va a ser fundamental... ...para educar, orientar a nuestra población... ...para enfrentar de mejor manera esta pandemia... ...y a mis vecinos reiterarles... ...que todo aquel que no eh, que no tenga que salir uh, de su domicilio... Eh, ...mientras no se quede la cuarentena... ...haga el esfuerzo, permanezca en sus casas... ...y las casas evitar, evitar también... ...cualquier tipo de actividad social... No, no es tiempo de, de reunirse en grupo a, 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 a compartir, es tiempo de aislarse para combatir de mejor manera esta epidemia que es muy peligrosa para toda la especie humana.
7: Me imagino que usted se vacunó, alcalde, y que tomó las medidas, ¿cierto? Porque usted como líder acá de la comuna no no, no se puede enfermar. ¿eh?
9: También puedo enfermarnos sí. si soy humano como todos, pero... Pero sí, ya me, me vacuné, me acabo de vacunar, me vacuné recién porque fueron ahora fueron vacunados todos los funcionarios municipales que eh, enfrentan temas críticos. Entonces nosotros programamos, por ejemplo, que los funcionarios municipales, eh, que el lunes, como sabíamos que iba a venir una afluencia gigante de gente, entonces dijimos no, entonces hicimos el esfuerzo lunes, martes, miércoles, jueves, solo comunidad. Y hoy día se están vacunando lo, eh, el, lo, los equipos críticos del municipio y mañana se vacuna Carabineros también. Y ahí, porque debemos proteger también a aquellos que están sirviendo directamente a la comunidad. Eso.
7: Muchas gracias a ti, Jaime. ¿eh? Listo, que esté muy bien, ¿eh? Ya, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba entonces el contacto con la máxima autoridad comunal, el alcalde Sergio Echeverría, quien nos dio ahí las últimas informaciones con respecto al avance de, de este coronavirus y cómo se está enfrentando esta epidemia acá en la comuna de San Joaquín. También nos contaba ahí que él adhiere a um, esta solicitud de eh, que han hecho varios alcaldes de, la, de todo el país de que el gobierno, el presidente, decrete cuarentena nacional. Valeria, se nos alargó bastante el programa.
1: Sí, Jaime, bueno... Eh tuvimos ahí el contacto telefónico con el alcalde, quien llamaba a la radio y está siempre en en contacto aquí con Jaime desde Radio San Joaquín bueno, eh, a quienes escucharon nuestro programa, sintoniza tu bienestar tu salud a las 11, agradecerle su sintonía eh, recordar nuevamente que eh, tenemos la campaña de la influenza está con todos los funcionarios de salud como bien decía el alcalde, son la primera línea para enfrentar cualquier crisis sanitaria y es por eso que también se han puesto a disposición distintos puntos de vacunación Recordamos también que la vacuna de la influenza es para los eh, grupos objetivos, ¿verdad? Pero que no es, que es distinto a lo del coronavirus, que no es una vacuna para coronavirus para no generar eh, hay confusiones, que son cosas distintas, pero que como se viene el invierno y como cada invierno nos preparamos para afrontarlo. Recordamos los grupos objetivos, niños y niñas de seis meses hasta quinto básico, todas las embarazadas, enfermos crónicos entre 11 y 64 años y personas mayores de 65 años, que ahí el alcalde había dicho 60, pero... Seguramente se confundió entre tanta cosa que estaba dando informativo es desde los 65 años. Eh, los horarios de atención, vamos ahí a, a dejárselos a Jaime también por cualquier consulta eh, y agradecer su sintonía y esperar eh, re reencontrarnos el próximo viernes en esta misma vía. Además, la radio, como bien decimos, es un espacio fundamental en estos momentos.
7: Muy bien. ¿Y si estamos en cuarentena?
1: Vamos a transmitir desde la casa, ¿no, Jaime? Via streaming. ¿eh? Via streaming. Ahí... Siempre también, bueno, nuestro Facebook, nuestro Instagram, quienes nos lo siguen, vamos a estar ahí también con todo, promo salud-sanjoaquín este momento en que si usted no estaba integrado a las redes sociales lo haga porque va a ser si bien está este tema del aislamiento social hay que no caer en el, en el en individualismo de encerrarme, de no hablar con nadie, o sea, hay que buscar la comunicación importante, o sea virtual la comunicación virtual, los seres humanos somos eh, seres que necesitamos también de esos afectos y no hay que perderlos, digo, no perder la solidaridad, el encontrarse, el conversar que es tan importante, y si lo podemos hacer ahora desde las redes sociales y desde la lo virtual también, bienvenido sea.
7: Eso. Ya pues, Valeria, que le vaya bien, ah ¿eh?
1: Ya, pues muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo viernes.
0: Sintoniza tu bienestar. Tu salud a las 11. Con, 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 concluye por hoy. La invitación es para la próxima semana siempre en tu radio y la red de salud de San Joaquín.